0: Bentornati qui a Storia di Roma. In questo episodio vedremo come sta andando avanti la campagna africana intrapresa da Scipione e di come si avvicina ormai sempre più alla resa dei conti tra romani e cartaginesi. I cartaginesi ormai sono rimasti senza truppe da poter schierare, o meglio sono costretti a richiamare in patria le uniche due armate che erano rimaste nel frattempo in Italia, isolate una in Liguria e l'altra in Calabria, ovvero quelle dei rispettivi generali Magone e il migliore del proprio tempo, Annibale. Sigla. Prima di andare avanti vi volevo ringraziare per gli ascolti che il podcast sta ricevendo e volevo invitarvi a seguire la pagina Instagram del podcast dal nome Podcast Storia di Roma e per chi volesse darmi una mano al proseguimento di questo progetto può darmi una mano attraverso una donazione Patreon .patreon all'indirizzo www.patreon.com grazie a tutti quelli che intendono darmi un piccolo aiuto ci siamo lasciati nello scorso episodio con la straordinaria vittoria romana nei campi magni. Straordinaria perché abbiamo raccontato della grande mossa tattica di Scipione, che ha accerchiato le truppe nemiche non con la solita cavalleria, ma questa volta utilizzando le seconde e le terze linee della fanteria, quindi utilizzando proprio i manipoli delle sue legioni, e questo accade per la prima volta. Abbiamo già detto che questo rappresenterà un cambio di passo per Roma. Le legioni sono ora quasi delle macchine perfette e vedremo che infatti da ora in poi difficilmente troveranno ostacoli alla loro altezza o meglio si apprestano a diventare la macchina da guerra perfetta che prevarrà per i secoli a venire. Scipione dunque è stato per questo motivo uno dei principali rivoluzionari in materia tattico-militare, accrescendo il potere bellico di cui Roma ne era già padrona ma che mai come allora ebbe una tale evoluzione. Dopo la vittoria dei Campi Magni ora Scipione aveva la strada verso Cartagine in sostanza del tutto libera, i cartaginesi infatti non avevano più truppe da poter schierare visto che l'ultimo sforzo li aveva visti reclutare l'esercito che era stato appena sconfitto nel 203 a.C., comandati dai due generali a Sdrubale di Giscone e Siface. Proprio quest'ultimo tentò di sorprendere i romani con una sortita ma venne catturato è mandato come prigioniero prima ad Alba Fucens in Abruzzo e qui colgo l'occasione per consigliarvi vivamente di visitarla perché ne vale la pena e successivamente a Tivoli. Si face non venne giustiziato anche perché Scipione si ricordò di quando appunto il re Numida lo accolse nel suo palazzo per vedere se potevano accordarsi per trovare una soluzione che poi, come sappiamo, non c'è stata. Asdrubale di Giscone invece dopo la sconfitta venne dai suoi stessi cittadini cartaginesi accusato di alto tradimento e piuttosto che finire ucciso preferì suicidarsi con del veleno. Ecco qui finita anche la storia dei due generali che furono protagonisti di questa seconda guerra punica. Così, non appena sistemate alcune questioni interne, Scipione colse anche l'occasione per ripagare l'aiuto che fino ad allora aveva ricevuto da Massinissa, che sappiamo essere il principe numida a cui si face tolse il trono e che faceva parte dell'altro ceppo berbero. Così Massinissa tornò sul trono dei Masesili e aveva anche il suo regno confinante proprio con quello cartaginese che non solo era così ormai alla fine della guerra ma aveva anche un fedele alleato romano che ne controllava strettamente i suoi confini. A questo punto Scipione con tranquillità si dedicò per i mesi successivi ad espugnare quei piccoli centri ancora fedeli ai cartaginesi e senza però mostrando alcuna pietà li sottomise e vendette la popolazione come schiavi proprio per eliminare qualsiasi tipo di resistenza e mise anche sotto pressione ancor di più proprio quei cartaginesi che ormai stavano ad un passo per perdere la seconda guerra punica. Scipione mandò il suo esercito fino a pochi chilometri da Cartagine, ma non voleva assediarla, Questo perché sapeva che non aveva a disposizione una flotta per poter chiudere il porto e questo sappiamo che era fondamentale visto che senza una flotta i cartaginesi potevano in ogni momento rifornirsi via mare. A questo punto che cosa succede? Proprio mentre Scipione è alle porte di Cartagine l'ultima speranza dei punici sono i due eserciti rimanenti in Italia ovvero quello di Magone, fratello più piccolo di Annibale, e proprio quello di Annibale che stazionava da anni ormai nel sud Italia. Il Barca viene richiamato dalla madre patria proprio mentre iniziarono le trattative con Roma per la resa e a suo modo penso proprio che avrà capito, amareggiato, che ormai tutto era perduto. Se ci pensate bene lui era in Italia da 15 anni e mai Roma aveva chiesto di trattare una resa, Mentre Scipione era in Africa da solamente un anno e mezzo e Cartagine fu obbligata a chiedere la resa. Questo la dice tutta. Nella resa che Cartagine era pronta a firmare, Roma chiedeva un ingentissimo bottino di guerra come indennizzo per tutte le cose accadute in Italia da quando Annibale aveva valicato le Alpi. Ma non solo. Si obbligava Cartagine ad avere solamente 20 imbarcazioni da guerra. Il minimo sindacale per una propria difesa dei confini e l'impossibilità di assumere mercenari per la guerra e che quindi l'esercito poteva essere di un numero massimo e composto solamente da cittadini cartaginesi. Tale negoziato prevedeva inoltre lo scambio dei prigionieri e dei disertori delle rispettive parti e la rinuncia ovviamente dei cartaginesi ad ogni tipo di attacco fatto per ampliare i propri confini e il conseguente abbandono totale di alcune isole iberiche dove erano rimaste qualche truppa di guarnigione seppur piccola e insignificante. Quindi, ricapitolando, i Punici non potevano avere un grande esercito, soprattutto non composti da mercenari, una flotta ridimensionata, quasi del tutto annullata, un pagamento di un'enorme quantità di talenti per ripagare le spese di guerra e infine anche lo stipendio doppio per l'esercito romano stazionato tuttora in Africa e per tutto il tempo che ancora restava per concludere la resa cartaginese. Capite bene che era un trattato durissimo, ma Cartagine non aveva altre alternative dopo circa vent'anni di lunga e sanguinosa guerra e che quindi dall'altra parte i vincitori ovviamente chiedevano una resa pesantissima. Dunque ci troviamo in questa situazione. Cartagine e Roma sono in trattativa per terminare la guerra, ma soprattutto la resa di Cartagine. E proprio mentre passa del tempo per firmare i termini, vengono richiamati dai punici i due eserciti che erano in Italia. Questo perché? Perché se le trattative si fossero bloccate per un qualche motivo, ovviamente Cartagine aveva dalla sua parte un ultimo tentativo di difesa estremo. Non che se avesse vinto... La battaglia in terra africana con Annibale e Magone allora poteva vincere la guerra. Sia Cartagine, ma soprattutto Annibale sapeva che l'esercito di Scipione in Africa era solo la punta dell'iceberg, perché Roma disponeva di un esercito enorme dislocato in tutta Italia e anche nella Spagna. Una vittoria in campo africano con Annibale al massimo avrebbe solamente avuto effetti diciamo minimamente benefici per la resa che Cartagine comunque avrebbe dovuto prima o poi firmare. Dunque nel 203 a.C. Annibale salpa dal territorio italiano e lo immaginiamo affranto sicuramente con la voglia di potersi confrontare con il suo nemico per eccellenza e che mai finora aveva avuto modo di affrontare ma comunque con tanto rammarico per come gli eventi erano mutati nello stesso anno intanto muore il grande personaggio politico e militare quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore il primo personaggio che capì bene che Roma avrebbe dovuto cambiare strategia contro Annibale perché era impossibile sfidarlo e batterlo in campo aperto resterà per sempre nella storia romana come personaggio che iniziò non solo a cambiare le sorti della seconda guerra punica in favore di Roma ma anche un personaggio poi politico di tutto rispetto. Annibale dunque sbarca nel sud est della Tunisia abbastanza lontano dall'esercito di Scipione. Questo perché aveva bisogno di tempo per potersi unire all'esercito del fratello Magone che contava circa 11.000 uomini e anche perché voleva stare lontano da Cartagine di cui non si fidava soprattutto della sua classe politica che cominciava a vederlo sì come ultima speranza ma mai di buon occhio per poter fare affidamento invece su alcune popolazioni stazionate a sud di Cartagine che erano state molto fedeli alla famiglia dei Barca e che appunto avrebbero potuto aiutare con uomini e mezzi l'eventuale scontro con Roma. Fatto sta che a un certo punto accade un evento che fece saltare tutte le trattative. Non sappiamo se questo sia accaduto veramente o se venne utilizzato semplicemente dai romani come pretesto per continuare la guerra, visto che il nemico era ormai perduto, battuto. A largo della Sicilia ci fu un naufragio eh, di alcune navi cariche di vettovaglie e di beni alimentari e arrivati questi carichi fino nelle, nei mari di Cartagine, la popolazione affamata e sul punto, sul punto di morire visto che non vi erano più viveri in città, ma soprattutto un'inflazione che rendeva beni primari un bene di eccessivo costo, beh, la popolazione contro il volere di Roma se ne impossessò. Bastò questo piccolo accadimento per far sì che le trattative si interruppero e Scipione preparò così le sue truppe per attaccare una volta per tutte i punici. Scipione sapeva che Annibale era sbarcato da poco in terra africana e lo immaginò più che volenteroso di affrontarlo in battaglia. Il suo maestro, il suo modello ma anche l'incubo romano per ben 15 anni, l'imbattibile Annibale, Eh, Scipione adesso finalmente poteva dimostrare chi dei due fosse il migliore era molto sicuro di sé abbiamo visto nello scorso episodio come Scipione non solo apprese e rese sue le tattiche belliche di Annibale ma le anche migliorò ci fu una evoluzione ovvero la tattica annibaliana che prevedeva l'accerchiamento tramite la cavalleria superiore quella romana grazie a Scipione poteva essere utilizzata anche solamente pensate con la fanteria più precisamente con l'utilizzo della legione manipolare di cui disponeva ricordate attraverso le seconde e terze fila dei legionari ora si era arrivati alla resa dei conti chi vincerà tra i due grandissimi generali chi è il migliore Annibale aveva ottenuto nel frattempo l'aiuto del figlio di Siface, Vermina, che porta con sé alcune truppe da unire a quelle del Barca, che insieme a quelle del fratello Magone arriva ad ottenere un numero totale di circa 42.000 uomini. Scipione invece dal suo canto, che si era unito nel frattempo con la cavalleria di Massinissa, del solito Massinissa, ormai amico leale, dispone di circa 36.000 uomini, un numero più o meno che si equivale, ma c'è una grande differenza. L'esercito di Annibale, togliendo i 15.000 veterani d'Italia e su cui lui faceva completo affidamento, era composto da, per lo più come sempre, da mercenari o comunque da non soldati ben addestrati abbastanza, mentre invece quello romano aveva degli uomini con il morale alle stelle dopo le recenti vittorie riportate che credevano al loro generale fino alla morte e che veneravano e che erano soprattutto che cosa, soldati che venivano dalla disfatta di canne, quindi desiderosi più che mai di ottenere vendetta e questa volta era il momento di poterla ottenere davvero, visto che di fronte si trovavano nuovamente contro il loro più grande incubo. Ci troviamo a Zama, Nell'odierna Tunisia, più precisamente a sud di Tunisi, è il 19 ottobre del 202 a.C. La battaglia di Zama non è solo lo scontro che vede contrapposte due delle menti militari più grandi di tutti i tempi, ma è anche una battaglia decisiva per le sorti del futuro dell'Italia, ma anche dell'Europa stessa. Abbiamo di fronte due grandi geni militari Volendo ancora una volta riassumere ci tengo molto a precisare questo aspetto militare perché è molto importante anche per capire poi la battaglia di Zama. I due approcci militari a confronto possiamo pensare a Canne dove Annibale sconfisse l'esercito romano superiore di gran lunga al suo esercito e questo lo ricorderete. Immaginate ancora il sasso e la mano. A Canne sostanzialmente l'esercito romano era il Sasso, che va contro la carta, chiamiamola così, dell'esercito di Annibale. E questo fa sì che, inconsapevolmente, attraverso la spinta della fanteria, quindi del Sasso, la carta avvolse il Sasso, accerchiandolo e massacrando tutte le truppe. Ai Campi Magni invece abbiamo visto da parte di Scipione la sua evoluzione, la sua manovra il suo genio militare una sorta anzi l'evoluzione di canne il sasso dell'esercito romano questa volta diventa carta attraverso che cosa? le seconde e le terze linee che anziché indietreggiare per l'urto ricevuto dalla fanteria nemica volontariamente si diventa carta e volontariamente si disloca ai lati in modo tale da poterla cerchiare E tutto questo senza l'ausilio della cavalleria, ma solo con la fanteria, che anziché spingere frontalmente, viene utilizzata grazie ai manipoli in maniera soprattutto più rapida e maneggevole. Ma torniamo a noi, siamo proprio alla vigilia della battaglia di Zama. I due grandi personaggi della seconda guerra punica, i due più grandi personaggi del loro tempo, si incontrano per la prima volta, prima dello scontro decisivo. Di questo incontro ce ne parla Polibio. I due massimi generali del loro tempo si incontrano prima della battaglia. Un momento sicuramente incredibile. Annibale sappiamo che tenta di negoziare, anche perché sa che non è una situazione facile per le cose che abbiamo già detto prima. Penso sia anche molto curioso di vedere personalmente, di conoscere il grande generale romano di cui tutti parlano e di cui soprattutto conosceva ovviamente ogni sua mossa e gesta prima di quell'incontro. Le condizioni però sono già quelle dettate dal primo trattato di cui abbiamo parlato e che è stato interrotto precedentemente, Ma sicuramente Scipione aspettava questo momento da anni e non vede l'ora di potersi confrontare con il suo mentore e quindi, a parte le trattative, Scipione ha voglia di combattere. Cerca lo scontro in tutti i modi. Annibale dirà «Se avessi vinto la battaglia di Zama, sarei diventato il più grande generale della storia». E forse è davvero così. Annibale ha contro un esercito più preparato e compatto, meglio addestrato e contro un generale che ha migliorato e reso proprie le sue tattiche. Dalla sua parte invece ha qualche asso nella manica, 80 elefanti che in realtà servono a poco visto che i romani erano riusciti ormai a domare attraverso varie misure, ma che comunque costringeva Scipione a ad utilizzare un particolare tipo di schieramento a colonna e non quello classico a scacchiera. Ha dei mercenari più versatili ovvero gli iberici e i liguri e ha una certa superiorità sulla fanteria. Avendo questa superiorità sulla fanteria e invece essendo carente dal punto di vista della cavalleria sa che Scipione da buon romano prediligerà sempre uno scontro di fanteria ma sa anche che Scipione ha perfezionato la sua manovra di di avvolgimento proprio con la fanteria vedi i campi magni se riuscirà a portare il nemico ad una battaglia di fanteria avrà una speranza di vittoria ed è proprio quello che Annibale farà ed ecco perché parliamo di un genio militare e non solo di un ottimo generale la prima mossa di scipione a è quella di disporre i suoi manipoli a colonna anziché abbiamo detto a scacchiera e questo perché doveva neutralizzare l'attacco primario che sarebbe avvenuto attraverso gli elefanti quindi lasciando i corridoi vuoti tra i legionari per far scorrere verticalmente tra le sue linee gli elefanti Chiude la prima linea con alcuni ausiliari e soliti classici velites che dopo il lancio dei giavellotti sarebbero dovuti arretrare restando però in ordine in colonna per far passare ovviamente gli elefanti. Infine la temibile cavalleria nomidica sul lato destro e quella romana guidata da ausiliari italici e romani sulla sinistra comandata dal solito e fedele amico Caio Lelio. Annibale dispone così il suo esercito, al centro elefanti e subito dopo truppe mercenarie composte da Liguri e Galli. Nella seconda linea di fanteria pone i cartaginesi e africani, mentre nell'ultima linea la vera forza di Annibale, ovvero i veterani d'Italia. I suoi soldati straordinari che combattevano con lui da ormai 15 anni però notiamo subito una cosa la terza linea composta dai veterani d'italia appunto vengono schierati a pari distanza dalla seconda e dalla prima questo sì ma nei primi momenti della battaglia quindi quando le due fanterie si iniziano a scontrare la terza linea di veterani appunto resterà leggermente dietro e adesso vedremo perché Lo scontro lo inizia il generale romano, d'altro canto Annibale ha dato degli ordini ben precisi. Sapendo che la cavalleria romana è superiore, sia di numero ma anche di forza, quindi ordina alla sua cavalleria di disperdersi, o meglio di farsi attaccare ma di arretrare, così che lui non perda la sua cavalleria ma soprattutto che così terrà impegnata. Con l'inseguimento la cavalleria avversaria che non vuole appunto sul campo di battaglia. Questo perché, perché se fosse, se venisse sconfitto a, ai lati, quindi se la sua cavalleria eh, perdesse, ovviamente la cavalleria romana potrebbe attaccare alle spalle e lì sarebbe un problema. Quindi escogita questo primo piano, lo scontro ha inizio si alza una polvere incredibile sul campo di battaglia. Le prime due linee, quello cartaginese e quello romano, sono allo scontro. Gli elefanti, come previsto, non arrecano grossi danni ai romani e le due fanterie, dopo l'attacco degli elefanti, sono a contatto. Tutto però procede come da copione. Nulla di nuovo. A questo punto però Scipione viene a conoscenza di che cosa dello straordinario, secondo piano di Annibale dopo quello della cavalleria come abbiamo già detto immaginando che le seconde e terze linee romane aggirino come i campi magni le sue truppe Annibale che fa lascia appositamente la terza linea composta dai veterani a debita distanza dalla sua seconda linea di fanteria questo perché? perché se avessero tentato i romani eh, come aveva previsto Annibale di aggirare i fianchi cartaginesi A quel punto la terza linea cartaginese, composta dai veterani d'Italia, avrebbe attaccato le truppe romane ai lati o alle spalle, essendo molto più arretrati. Quindi la mossa tattica per eccellenza scipioniana, diciamo così, quella utilizzata nei campi magni, non poteva essere effettuata. Ecco che Annibale aveva neutralizzato con una mossa geniale la grande manovra del generale romano. Lo scontro dunque va avanti e vede protagoniste le due fanterie. Gli uomini iniziano a cadere e le prime fila dei caduti romani venivano subito rimpiazzate dalla seconda linea composta dai principes. E per il momento lo scontro vede arretrare i cartaginesi e invece vede in vantaggio i romani per il momento però i romani non avevano ancora combattuto contro la terza linea nemica che è in realtà quella più difficile ovvero quella composta dai veterani. Scipione non può come abbiamo detto utilizzare la sua manovra a tenaglia utilizzando le seconde e terze linee della fanteria per cui si procede allo scontro sanguinario tra le fanterie uno scontro diciamo classico annibale a questo punto ha un'altra idea i suoi mercenari delle prime due linee che scappavano o che sono stanchi o che abbandonavano la, la linea di combattimento il fronte alcuni venivano uccisi e infilzati dai veterani posti sul retro gli altri che riesce a mantenere in campo o comunque qualcuno stanco che arretrava L'inizia a sistemare ai lati della terza linea, dunque di quella dei veterani. Così facendo immaginate che la terza linea diventa molto più ampia, molto più lunga e quindi potenzialmente potrebbe avvolgere lo schieramento romano. E per evitare ciò che cosa fa Scipione? Ordina così ai suoi uomini di assottigliare tutto lo schieramento e questo per evitare l'accerchiamento che Annibale stava preparando. Assottigliando però tutto il fronte, è vero che riesce a coprire per lunghezza tutto lo schieramento cartaginese, ma è anche vero che ha meno uomini, meno uomini che potevano sostituire gli altri in prima fila, e quindi molto rischioso dal punto di vista del, del possibile sfondamento della linea. Dunque diventa un combattimento in sostanza corpo a corpo fino all'estremo. I pochi uomini che rimanevano in linea nello schieramento non potevano ovviamente perdere terreno, altrimenti la battaglia sarebbe stata persa. I romani per di più ora erano arrivati allo scontro contro i temibili e straordinari veterani d'Italia che ancora non avevano combattuto sino ad ora... ed erano quindi anche più freschi. A questo punto Annibale sembrava in vantaggio... e nonostante tutti i pronostici erano a favore di Scipione... Zama stava per divenire il vero capolavoro di Annibale. Ancora una volta il maestro... il grande genio militare di Annibale... stava risolvendo per l'ennesima volta un'altra grande battaglia e questa volta contro l'altro più grande generale romano del suo tempo. Zama forse sì, dopo Canne è un altro vero capolavoro del generale punico. La situazione è questa, combattono ora la singola linea ormai rimasta composta dalle rispettive fanterie, un'unica linea. Roma a questa linea composta da principes astati e triari ma gli astati e principes hanno già combattuto contro le due linee di fanteria nemica e quindi molto stanca mentre la villa di Annibale è composta dai veterani freschi e molto forti dai mercenari ai lati che erano scampati al massacro dei primi scontri. Il vantaggio tattico di Annibale quindi adesso è assolutamente fenomenale. Si può dire che Annibale ha vinto lo scontro di Zama almeno dal punto di vista tattico. Ha bloccato la manovra di avvolgimento di Scipione e ha fatto sì che la fanteria romana ora perda del terreno ed è costretta ad allungare questa linea del fronte e quindi si assottiglia sempre di più e questo dà meno riposo e ricambio ai soldati avversari. È vero che sono stanchi anche i mercenari posti ai lati, però è vero che ha una terza linea di 15.000 uomini composta solo da veterani che era assolutamente riposata e fresca. Chi sta facendo sì che Scipione, per ora, non stia ancora effettivamente perdendo la battaglia di Zama, chi sono? Sono i soldati cannensi? Proprio grazie a quei soldati sconfitti a canne, umiliati per anni, puniti in maniera atroce dai romani stessi, sopravvissuti a quel disastro. Ma la voglia di rivalsa, di vendetta dopo tutto quello che hanno potuto subire e di cui ne abbiamo già parlato, ricordate quando vi ho detto che non potevano abitare in città ma solo in capanne e eh, avevano ormai perso tutto l'onore Quindi questo è stato in assoluto il trionfo del legionario romano contro il soldato cartaginese, il classico mercenario. Combatterono con una tale forza d'animo e collera che il fronte romano stava ancora reggendo, nonostante la stanchezza e nonostante stessero combattendo contro i leggendari veterani di Annibale. Per quale motivo, quindi, vincono lo scontro i romani e non i cartaginesi nel momento più difficile dei romani proprio come adesso vi ho raccontato ecco che però tornano sul campo di battaglia i soldati di cavalleria romana che nel frattempo avevano neutralizzato eh, dopo parecchio tempo e a molta distanza quella nemica e tornando sul campo di battaglia che fanno giustamente attaccano alle spalle i soldati cartaginesi facendo una carneficina totale roma ha vinto roma ha stravinto però è pur vero che annibale stava vincendo a zama c'è mancato un pelo che scipione perdesse la battaglia decisiva contro cartagine Questa è stata la battaglia di Zama, le due migliori menti militari a confronto, i due eserciti più formidabili dell'epoca a confronto. La cavalleria romana che torna fa sì che l'esercito punico fu massacrato, infatti alla fine dello scontro Roma conta circa 5.000 caduti, mentre i punici addirittura arrivarono a 24.000 morti sul campo e 10.000 prigionieri. Annibale sembrava ad un passo dall'ennesima vittoria e invece proprio sul finale perde in maniera assolutamente atroce. A questo punto Cartagine non ha più eserciti, non ha più modo per ribattere e modi per strappare condizioni migliori. Annibale torna e fugge a Cartagine sconfitto e porta avanti la resa della sua patria. Scipione a questo punto non voleva però distruggere Cartagine e Roma se avesse voluto avrebbe potuto farlo tranquillamente. Si mostrarono magnanimi e si decise di lasciare Cartagine come una piccola potenza perché ormai e in futuro non poteva e non doveva assolutamente creare o riproporre condizioni tali per cui potesse divenire una minaccia per Roma. Le condizioni di pace che eh, Roma detta ora dopo la sconfitta di Zama in realtà non furono tanto peggiori di quelle che prevedeva il trattato precedente. Ovviamente erano condizioni già di per sé molto dure per i cartaginesi e non si applicarono ulteriori sanzioni. Scipione decide di gustarsi finalmente la vittoria e torna in Italia, ma appunto non direttamente sbarcando ad Anzio ma pensate all'Ilibeo in Sicilia questo perché preferisce fare via terra tutto il percorso che lo porterà fino a Roma impiegò diverse settimane e questo perché voleva ricevere il trionfo da tutta la popolazione ad ogni città che attraversava veniva festeggiato e osannato era senza dubbio divenuto il personaggio più importante e influente di Roma Roma, che dopo la sua, chiamiamola, sfilata vittoriosa, lo accolse in città con grandissimi festeggiamenti. L'incubo di Annibale era finalmente terminato. La seconda guerra punica, che durò ben 16 anni, era terminata. Roma ha vinto. Io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi è piaciuto vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine per domande o suggerimenti potete scrivere a storiadiroma.podcast.gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.